0: Streiken für den Klimaschutz. Was als Einzelaktion der Schwedin Greta Thunberg begann, breitete sich innerhalb weniger Monate über den ganzen Erdball aus. Noch nie seit 1968 oder vielleicht seit der Friedensbewegung haben Proteste wie die von Fridays for Future so viel bewirkt. Politiker aller Parteien beeilen sich plötzlich, das Klimathema auf ihre Agenda zu setzen. Schafft die junge Generation den Wandel in der Klimapolitik? Darüber rede ich mit der Klimaaktivistin Carla Remzma. Frau Remzma, wenn man alle Daten über das Verhalten des Menschen, die Einflüsse auf die Umwelt, alle Klimadaten wenn man die alle zusammen in einen riesigen Computer geben würde und der würde eine Prognose errechnen, würde er der Menschheit noch eine Chance geben?
1: Wenn ich mir alles, was ich aktuell sehe an Klimapolitik, an Verhalten, was die Umwelt betrifft, von Menschen angucke, dann nein.
0: Sie sind engagiert bei Fridays for Future und das sind Sie ja wahrscheinlich deswegen, dass Sie, obwohl Sie die Befürchtung hegen, dass die Menschheit nicht zu retten ist, doch irgendwo noch ein Strohhalm sehen und denken, man müsste doch zumindest alles tun, um es zu versuchen?
1: Auf jeden Fall. Also, was klimapolitisches Engagement angeht, muss man, glaube ich, ganz großer Optimist irgendwo sein und Hoffnung haben, Hoffnung in Menschen, Hoffnung in Politik. Aber deswegen auch sagen, okay, weil gerade die Lage so dramatisch ist, brauchen wir eben dieses Engagement und Leute, die sagen, hey, so kann es nicht weitergehen, so steuern wir auf eine riesige Krise zu. Deswegen muss sich was ändern, weil ansonsten ist der Pfad, auf dem wir uns gerade befinden, furchtbar.
0: Also, dass Sie sich eigentlich sagen, selbst wenn der Pessimismus in der eigenen Seele größer ist, gibt man dem nicht nach. Weil eine Optimistin, die sich in ihren Idealen getäuscht sieht, wahrscheinlich immer noch ein erfüllteres Leben hat, als eine Pessimistin, die sich bestätigt sieht.
1: Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, als sich äh, zu engagieren, weil es eben, es geht irgendwie am Ende, geht es ums Überleben, es geht um eine ganz, ganz große globale Ungerechtigkeit, aber auch um eine Krise, die uns alle irgendwo betrifft und wo wir am Ende alle natürlich Optimisten sein sollten und sein müssen, aber deswegen auch das Vorantreiben. Und ich glaube, zu sagen, man resigniert deswegen, das wäre die absolute falsche Lösung.
0: Man hat Fridays for Future ja ganz konkrete Ziele und Forderungen Manche Forderungen, die sich auf so einen mittelfristigen Horizont beziehen und welche, die sich aufs Ende des Jahres beziehen. Äh, sagen Sie noch mal, was sind Ihre Forderungen? Was soll bis Ende des Jahres in Deutschland passieren?
1: Wir sagen, dass wir bis Ende des Jahres brauchen wir eine Steuer auf CO2. Und zwar eine Steuer ganz klar deswegen, weil wir haben den Emissionshandel ja zum Beispiel auf europäischer Ebene, was ein sinnvolles Instrument sein kann. Das Problem ist, es ist nur langfristig umsetzbar. Und wir brauchen die Emissionsreduktion jetzt. Und das kriegen wir mit einem Emissionshandel in Deutschland eben nicht hin. Also brauchen wir die CO2-Steuer und auch mit einem angemessenen Preis. Mhm. Wir fordern 180 Euro pro Tonne CO2. Das klingt nach super, super viel ist aber das, was das Umweltbundesamt veranschlagt an Kosten, die jede Tonne CO2 in der Zukunft haben wird. Und das sind Kosten, die am Ende meine Generation tragen wird. Und deswegen macht es nur Sinn, dass man sich möglichst schnell eben auch einen CO2-Preis in dieser Höhe hat. Ansonsten ganz klar die Abschaltung der, von einem Viertel der Kohlekraft jetzt, weil Deutschland kann das. Wir können jetzt schon aus der Kohle. Ist das nur
0: noch ein Viertel? Ich meine, das war die Forderung nicht ursprünglich die Hälfte? Nee, ein Viertel, Viertel nur, ein Viertel, okay. bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres. Und okay.
1: dann aber eben halt auch ein kompletter Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in Deutschland bis 2030, eben acht Jahre schneller als die Bundesregierung, es in ihrem wunderbaren Kohlekompromiss. sogenannten Kohlekompromiss macht. Ähm, genau. Und vor allen Dingen was, was ganz viele Leute nicht wissen, die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen, weil das wird unglaublich viel Sachen haben direkte Subventionen, dass sie eben gefördert werden, wie der Bau von Kohlekraftwerken. Oder aber eben indirekt dadurch, dass Sachen zum Beispiel niedriger besteuert werden wie klimaschädliche Kraftstoffe oder so und dass man das eben abschafft, weil das fördert klimaschädliches Verhalten und das kann in Zeiten wie den heutigen eben nicht mehr sein.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass wir das bis Ende des Jahres hinbekommen?
1: Nicht so optimistisch, aber ich glaube, es ist auch nicht unbedingt unsere Rolle zu sagen, wir haben die Ziele, die die Politik auf jeden Fall innerhalb dieses Jahres erreichen muss, sondern wir stecken ja irgendwo auch einen Rahmen ab, von dem es wo, was fordern Klimaaktivisten, was ist auch wissenschaftlich notwendig? Alle unsere Forderungen haben wir ja ganz konkret mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgearbeitet. Gleichzeitig ist Politik langsam, zu langsam wahrscheinlich in Zeiten der Klimakrise. In, trotzdem wäre es jetzt nicht irgendwie sozusagen, dass man dann aufgeben sollte und wir jetzt sagen würden, okay, wenn wir das im Dezember nicht erreicht haben, dann hören wir alle auf, weil das ist eh alles
0: sinnlos. Wenn ich jetzt überlege, dass wir einerseits schon auf der kommunalen Ebene überfordert sind, und dass wir auf der anderen Seite dieses Klimaproblem ja nicht national allein behandeln können, sondern auch eine Verantwortung tragen für das, was unsere Art äh, zu leben und zu wirtschaften in, in Ländern, äh, die davon betroffen sind und die sehr viel ärmer sind, als wir auslösen. Jetzt kommt die nächste große Überforderung dazu, dass wir ja sagen, wir müssen irgendwie verhindern, dass äh, Klimaflüchtlinge entstehen, wir müssen verhindern, dass äh, die Wirtschaft von Agrarstaaten südlich der Sahara ruiniert wird durch unsere extensiven Ausstöße an CO2. Und da kommen wir wieder in die nächste Überforderung. Das das Problem. Ja, müssten wir nicht unglaublich viel Geld für diese afrikanischen Länder zum Beispiel ausgeben, um das zu reparieren, was wir mit angerichtet haben?
1: Ich glaube, dieses ständige Fliehen der Politik oder jetzt gerade zu sagen, die sind alle überfordert, ist so eine Erklärung, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 21 und wir haben noch, hab noch ganz, ganz lange Zeit zu leben auf einem Planeten, den wir gerade wirklich ruinieren durch unser Verhalten. Und dann zu sagen, hm, weil wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen, deswegen machen wir lieber gar nichts. Obwohl wir eigentlich relativ genau wissen, was wir machen müssen, finde ich, ist eine ganz, ganz absurde Logik. Und da erst mal zu sagen, wir fangen überhaupt mal an, indem wir Rahmenrichtlinien für irgendetwas setzen und darauf bauen dann irgendwie andere Sachen aus. Und das kann ja auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sozusagen gleichzeitig passieren, weil das ist ja nicht immer eine Entweder-oder-Frage, sondern gerade Klimapolitik, so komplex wie sie ist, heißt, dass wir an ganz, ganz vielen Stellschrauben machen müssen. Und sich auch ganz viele Leute mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen werden müssen, die es vielleicht in den letzten Jahrzehnten eben nicht machen mussten. Aber da jetzt zu sagen, aus Bequemlichkeit und Überforderung heraus, deswegen machen wir nichts, finde ich in Anbetracht der La Bedrohlichkeit der Lage irgendwie, in der wir stecken, eine sehr absurde und sehr einfache Argumentation, wenn man sagt, ach ja, hier uns in Deutschland geht es ja irgendwie noch gut mhm. und hier ist es ja kein mhm. Problem und... Ich bin sowieso vielleicht in 30 Jahren tot, wenn man sich die meisten Politiker, die heute irgendwie.
0: Vielleicht ist die Überforderung gar nicht so sehr nur eine intellektuelle Überforderung, dass man nicht weiß, was man tun soll. Sondern ich glaube immer, dass die Klimakatastrophe eine psychologische Überforderung ist für eine Generation, die bestimmte Dinge von Kindesbeinen an gelernt hat. Zum Beispiel, dass man Wirtschaftswachstum braucht, dass die Dinge mehr werden, dass Konsumgüter günstiger werden müssen. Und die sich weiß, ja, es gibt irgendwo die Umweltproblematik. Es war ja in den 80er Jahren schon mal ein ziemlich großes Thema, als die Grünen noch richtig grün waren. Ja, also das war einfach eine Zeit, wo man sich um diese Dinge viel Gedanken gemacht hat. Dann hat man irgendwann gedacht, ach, wir werden das Kind schon schaukeln. Also unsere Art zu wirtschaften. Und irgendwann haben wir ein paar Verbesserungen gemacht. Bleifreies Benzin. Ja, einen sauren Regen gibt es jetzt auch nicht mehr so viel. Und so das eine oder andere haben wir ja getan. Und wir haben gedacht, so geht das jetzt immer weiter. Und plötzlich stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen, so wie wir bisher gelebt haben, so wie wir bisher gedacht haben. So wie unsere psychologische Befindlichkeit ist, bei dem, was uns wichtig ist und weniger wichtig ist, geht es nicht mehr weiter. Und in so einer Situation werden die allermeisten Menschen bocken. Und die klassische Form des Bockens besteht darin zu sagen, ich lasse mich von Ihnen nicht moralisieren. Ja, Sie kommen hier mit der Moralkeule. Ja, und äh, die, die lassen Sie mal ganz schön raus, weil Sie haben nicht darüber zu entscheiden, wie oft ich fliege. Und Sie haben nicht darüber zu entscheiden, was ich für ein Auto fahre.
1: Ja, das Moralargument ist auch so ein ganz beliebtes Argument nach dem China-Argument und das finde ich auch ungefähr genauso absurd, wenn man sich dessen anguckt, dass, dass eben, wir sprechen hier von wissenschaftlichen Ergebnissen irgendwie, die sagen, entweder wir fahren unseren Planeten an die Wand und können hier wahrscheinlich irgendwie in ein paar Jahrzehnten nicht mehr so existieren, wie wir es gerade tun, oder wir reißen jetzt massiv das Steuer um und nehmen ganz, ganz anderen Kurs. Und außerdem ist das Ganze tatsächlich auch ein völkerrechtlicher Vertrag, der da mal 2015 in Paris irgendwie geschlossen wurde. Und dazu sagen, wir halten uns da nicht dran, weil wir das irgendwie unbequem finden, ist auch irgendwie, finde ich, eine ganz, ganz absurde Argumentation. Und ich glaube, was diese ganze, ein großes Problem der ganzen Klimadebatte ist halt, dass sie so lange als Verzichtsdebatte, was ich auch schon angesprochen hatte, irgendwie geführt wurde. Und dass so lange gesagt wurde, Klimapolitik ist unbequem und die Arbeitsplätze. Und man ganz, ganz lange sich mit so kleinen Tippelschritten eben hier, kein Ballerfreies, Benzin mehr gesagt hat, wir machen jetzt genug und das reicht nicht aus. Wir brauchen jetzt viel, viel größere Veränderungen. Irgendwie. Es wird gefeiert, dass wir ein Plastikstrohhalmverbot haben, aber das ist so ein kleiner Teilbereich von dem, weil wir werden nicht mit Änderungen die in dem System, in dem wir gerade sind, ganz, ganz kleine Stellschrauben sind, werden wir nicht weiterkommen, sondern wir müssen ja systematisch denken. Dass ja,
0: das ist eine Art Schönheitschirurgie am krebskranken Patienten. Ja. Genau,
1: und deswegen appellieren wir ja auch so viel an die Politik, dass das heißt, wir brauchen systematische Veränderungen, wir brauchen Ausstieg aus fossilen Energien. Und da kann es nicht sein, dass zum Beispiel die Bundesregierung eben das Ganze noch subventioniert und sowas. Und da brauchen wir systematische Veränderungen und die muss auch nicht die Einzelperson tragen, weil gerade, wie Sie gerade gesagt haben, da ist vielleicht noch eine Überforderung und eine Blockadehaltung da, weil Klimapolitik die letzten Jahre echt unsexy war und viel irgendwie Leinenbeutel am Ende. Aber deswegen brauchen wir eine Politik, die sagt, okay, wir nehmen das in die Hand, wir haben die Vision davon, wie kann es irgendwie gut aussehen, wir trauen uns auch was, aber sind auch bestimmt genug zu sagen, okay, das und das sind Veränderungen, die wir brauchen und so und so können wir sie sozial gerecht machen, so können wir es irgendwie machen, dass es damit allen gut geht, aber es wir werden nicht davon wegkommen, dass es große Veränderungen, die auch alle spüren werden, braucht.
0: Trauen Sie irgendeiner Partei in Deutschland zu, dass sie das tatsächlich in dem Umfang, äh, wie es erforderlich wäre, tut? Glauben Sie, dass die Grünen das machen würden?
1: Wir haben ja keine Partei, die irgendwie vermutlich alleine regieren wird. Ich glaube auch nicht, dass die Grünen, wenn man sich ihr aktuelles Wahlprogramm anguckt, das unbedingt so machen werden. Wir bräuchten eine Partei, die viel, viel mehr auf die Wissenschaft hört, weil das ist ganz spannend, wenn man sieht, was Wissenschaft sagt und was Politik daraus macht, weil da ist doch eine relativ große Diskrepanz und man sagt, okay, eigentlich sollten die Wissenschaftler es ja vermutlich deutlich, deutlich besser wissen als irgendwelche Leute, die sich nie mit irgendwie CO2 und physikalischen Gegebenheiten so richtig auseinandergesetzt haben, aber... Die Diskrepanz ist da und deswegen, glaube ich, bräuchte man da ein viel, viel größeres ähm, ja, Vertrauen der Politiker, auch dass sie, dass sie sagen, okay, wir hören auf die Wissenschaft und gleichzeitig aber auch zum Beispiel, dass Medien auf eine ganz andere Art und Weise aufklären, dass sie dann in der Gesellschaft dadurch auch zum Beispiel Mehrheiten schaffen, wenn ein viel größeres Wissen über das Klimathema da wäre, glaube ich, würde sich auch verändern, wie Leute über Klimapolitik denken.
0: Da gäbe es jetzt zwei Wege. Das eine ist, dass Sie und äh, viele andere, die äh, viel ehrgeizigere Ziele haben in der Klimapolitik, weil sie sie für dringend notwendig halten, zu den Grünen alle gehen. Und die andere Variante wäre, eine eigene Partei zu gründen, die wirklich grün ist.
1: Ich glaube, weder noch. Ich glaube, als Aktivistinnen und Aktivisten, jetzt z.B. bei das für Future, aber auch an anderen Stellen der Klimapolitik, ist es nicht unsere Aufgabe, in die Politik zu gehen und eine neue Partei zu gründen oder in den Institutionen diesen Wandel herbeizuführen theoretischerweise gibt es ja Leute, die unsere Ziele zumindest sagen, dass sie das teilen und die auch viel mehr institutionelles Wissen haben. Wenn wir jetzt eine Partei gründen, dauert das viel zu lange für die Veränderungen, die wir brauchen. Und deswegen agieren wir ja außerhalb des Systems und fordern mit ganz, ganz großer Vehemenz eben all dies. Und bringen das aber auch ins Bewusstsein gleichzeitig der Leute, anders als es vielleicht eben zum Beispiel Parteien können, die von, von Leuten ja auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit zum Beispiel zugesprochen wird und die ganz anders an Menschen irgendwie herantreten. Und in so groß wie der systematische Wechsel ist, den wir brauchen, braucht es, glaube ich, außerhalb der Politik auch Leute, die sozusagen darauf beharren, die das immer wieder nach vorne tra tra tragen und nicht eben sozusagen eingeschränkt sind auch von irgendwelchen institutionellen Zwängen, weil das sind ja alles Sachen, auf die sich die Politik dann beruft. Aber das, das wollen wir nicht. So dafür muss es viel zu schnell gehen.
0: Bräuchten Sie äh, eigentlich jenseits von von Schülern oder Studenten, die äh, for future äh, demonstrieren und, und und Wissenschaftlern, Scientists for future gibt es ja auch. Müsste das nicht alle Bevölkerungsschichten durchziehen? Ja. Also müsste das nicht eine Art Generalstreik dann geben für das Klima, weil der Ernst der Lage ist gebietet. Und hätten Sie dann gewonnen, wenn die Braunkohlearbeiter in der Lausitz fürs Klima streiken und Freitags keine Braunkohle mehr abbauen, sondern fordern, den gleichen Lohn zu kriegen, ohne dass sie weiterhin Braunkohle abbauen?
1: Ja. Und das ist wie ja wollen das
0: Sie die gewinnen? Sind Sie mal vor denen aufgetreten?
1: Tatsächlich, also aktuell suchen wir ganz, ganz viele Gespräche eben zum Beispiel mit Gewerkschaften, ähm, aber auch mit Unternehmen und ganz vielen weiteren Akteuren, weil eben die Bewegung jetzt irgendwie die letzten Monate eine sehr, sehr junge Bewegung war, ähm, um zu sagen, wie bringen wir dieses Thema auch an ganz viele andere Leute, weil es ist schon ein Bedürfnis ja auch da, also gerade auch aus der Wirtschaft und aus der Industrie, die sagen, uns fehlt der Plan von der Politik, aber eigentlich würden wir gerne, weil wir wissen, dass das, was wir gerade machen, nicht nachhaltig und zukunftsfähig ist, deswegen würden wir gerne einen anderen Kurs einschlagen, wissen aber nicht, wie die politischen Rahmenbedingungen sind, weil die Politik nicht zu Potte kommt und deswegen nicht anfangen, zum Beispiel neue Innovationen zu investieren und neue Forschung zu fördern. Und deswegen brauchen wir diesen, diese politischen Richt Richtangaben, aber gleichzeitig, um das mit mehr Druck zu fordern, gehen wir auf diese ganzen Leute zu und sagen, kommt mit uns auf die Straßen und streckt mit
0: uns. Sind Sie äh, zuversichtlich, dass Sie diese Breite erreichen werden?
1: Ja, es wird nie alle mitnehmen. Dafür ist Klimapolitik wirklich. Und
0: das wird die Gesellschaft eher spalten, oder? In diejenigen, die, die mitmachen und diejenigen, die sagen, ich lasse mir nichts verbieten. Also es gibt ja im Augenblick, äh, Christian Lindner hat also zwei Aussagen gemacht in diese Richtung, es gibt auch eine Menge Journalisten, die äh, in ihrem Selbstverständnis nach Liberale sind die sagen, wir wollen keine Verbotskultur. Jetzt könnte ich Ihnen natürlich Munition für Ihre Kanonen geben und würde sagen, also als Liberaler vertrete ich ja die Ansicht, so wenig Staat wie notwendig, aber gleichzeitig auch so viel Staat wie notwendig. Das heißt also, der Staat hat die Aufgabe, meine persönliche Freiheit zu schützen, mir aber darüber hinaus nicht reinzureden. Jetzt könnte man ja sagen, durch die Klimakatastrophe verändern sich die Lebensbedingungen der Menschen derartig, dass wenn wir keine Verbote machen, die Freiheit gefährdeter ist, als wenn wir Verbote machen. Also im Straßenverkehr brauchen wir Verbote, um die Freiheit der Verkehrsteilnehmer zu sichern, von A nach B zu kommen. Und hier bräuchten wir ja in Klimafragen Verbote, um die Freiheit der jetzigen und vor allen Dingen die Freiheit der künftigen Generationen zu sichern. Deswegen ist ja eigentlich aus liberaler Perspektive, müsste man sie umarmen und müsste sagen, wir sind vollständig auf ihrer Seite. Nun ist es aber so, dass der Liberalismus im Augenblick den Egoismus des Einzelnen auf Kosten künftiger Generationen leben zu können, als Liberalismus ausgibt. Suchen Sie die Gespräche mit Menschen, die solche Ansichten vertreten und sagen, wir wollen nicht moralisiert werden und ihr dürft uns nichts verbieten?
1: Also als Bewegung ist sowas irgendwie mal schwierig zu sagen, aber als Person ja. Ich kenne auch Freunde, die selber irgendwie sich als Liberale sehen und dann genau mit solchen irgendwie Mustern kommen und sagen, ja, aber damit redest du mir doch in deine, meine Freiheit rein. Und ich glaube, das ist so eine Grunddebatte, die man ja eigentlich irgendwie hat, wie viel muss man die Freiheit des Stärkeren einschränken, um die des Schwächeren zu schützen. Mhm. Und genau das ist diese Gratwanderung. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es so lange eben auch als Verbotskultur, Klimapolitik, Umweltpolitik, was ja auch immer in einen Topf geschmissen wird, ähm, geführt wurde, dass das lange Verzicht war, aber dass vor allen Dingen lange es auch so stark auf den Einzelnen reduziert wurde. Wenn man sich anguckt, was die Kampagnen sind, die die Bundesregierung macht, Appelliert das immer daran, okay, recycel du jetzt deinen Müll und äh, hier könntest du den Solarpanel installieren. Aber mal zu sagen, okay, wir gehen daran ran und streichen mal die Subventionen für Kohle,
0: mhm.
1: das passiert nicht. Ja, oder
0: sagen wir, nehmen wir das Beispiel Massentierhaltung. Das ist unsere Landwirtschaftsministerin, sagt, steht auch jedem frei, Fleisch vom Ökobauern zu kaufen. Und damit ist sie aus der Sache raus. Ich meine, die Massentierhaltung gehört zu den größten Klimaschädlingen, die ja. es überhaupt gibt. Die Art und Weise, unser extensiver Fleischkonsum. Egal, ob das Fleisch aus Argentinien kommt oder ob es äh, aus Niedersachsen oder aus Westfalen kommt, ist ein riesiges Umweltproblem. Und ja, wird gesagt, ich appelliere an den Einzelnen und wenn die Leute dieses Fleisch nicht mehr kaufen, dann ist es auch gut. Nur würde man, weil der Preis für äh, Fleisch aus Massentierhaltung so günstig ist, noch 100 Jahre warten, bis der Bewusstseinswandel abgeschlossen ist. Und so lange werden Menschen auf diesem Planeten vermutlich nicht mehr existieren können. Diese Argumentation ist eigentlich klar, ja. aber es nützt gar nichts das zu wissen. Die Landwirtschaftsministerin wird weiter die gleiche Politik machen, die sie bisher gemacht hat, völlig ungeachtet dessen, dass sie vielleicht auch an künftige Generationen denken sollte, weil der Bauernverband, die Lobbys und so weiter in ihrem Leben ihr hundertmal näher sind als die globalen Probleme der Menschheit.
1: Ja, und das ist, das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Also so wie, man sieht es ja auch, wenn man sich anguckt, irgendwie so Autoskandal oder jetzt zum Beispiel Hambacher Wald in NRW, dass man doch eine starke Verflechtung von Wirtschaft und Politik in Deutschland hat. Und da muss man auch ran und sagen, so, warum hat jetzt das so einen riesen Einfluss? Und die Lobby, die es sozusagen auf der anderen Seite gibt, für Klimainteressen und die Interessen zukünftiger Generationen oder Interessen des globalen Südens, sind irgendwie ein paar Aktivisten, die mit dem, was sie haben, und ein paar plötzlich sich auf die Straße stellen müssen. Da ist ein riesen Ungleichgewicht da. Und diese Entflechtung von Wirtschaft und Politik ist natürlich ein ganz, ganz dringender Faktor, den wir irgendwie brauchen bei diesen ganzen Debatten, die wir haben. Aber es ist glaube ich, auch größere Fragen, denen wir uns mal stellen müssten. Das macht eine Partei wie die CDU, die sich als konservative Partei versteht und deswegen sagt, wir wollen den Status quo behalten, stellt sich ungerne größeren Fragen. Aber im Hinblick auf die Zukunft bin ich auch fest der Überzeugung, dass wir mal so Sachen sagen müssen wie, okay, uns wurde in den letzten 50 Jahren gesagt, wir brauchen diese 2% Wachstum. Das haben irgendwelche Ökonomen mal so gesagt. Und das ist jetzt, das ist jetzt so. Dann habe ich das mal in meinem Studium irgendwann mal gefragt und so richtig schlüssig erklären kann mir das niemand und auch dann sich mal zu, tra zu, zu trauen, die Fragen zu stellen und das zu hinterfragen, so ist das noch zeitgemäß, ist das noch das, was irgendwie funktioniert? Wir sehen, es gibt kein einziges Land der Welt, was es bisher geschafft hat, Ressourcenverbrauch zum Beispiel von Wachstum zu entkoppeln, das heißt, wenn man wachsen möchte, eine wachsende Wirtschaft haben möchte, muss man mehr Ressourcen verbrauchen, das funktioniert aber eigentlich nicht mehr, das wissen wir auch dann muss man sich, glaube ich, auch mal trauen, solche Fragen zu stellen. Aber das wird nicht gemacht, solange halt irgendwie einflussreiche Personen halt eben sagen, Status Quo ist ja gemütlich. Ja,
0: aber es geht ja auch so, ich meine, wenn wir das alles ernst nehmen, dann sind das große Einschnitte in unsere bisherige Lebensweise. Die betrifft ja nicht nur, dass wir so wenig wie möglich fliegen sollten oder innerdeutsch gar nicht mehr fliegen. Wenn man mal guckt, was ist, verbraucht das die meiste Energie, dann kommen wir zum Beispiel darauf, die Digitalisierung, die im Augenblick massiv vorangetrieben wird, braucht unglaublich viel Energie. Also in Deutschland ist es so, dass 8% des Stroms für Tablets, Smartphones und Laptops draufgeht und 80 Prozent dieses Energieverbrauchs sind Runterladen von Videos. Das machen 70-Jährige eher seltener, das macht Ihre Generation deutlich mehr. Also es nützt ja nichts, nur gegen SUVs vorzugehen oder gegen Plastiktüten und so weiter, sondern das geht ja auch für Ihre Generation. Da müsste man massive Einschränkungen machen. Und jetzt fällt mir aber die Fantasie: Wie will man das machen?
1: Natürlich, klar, wir sprechen jetzt hier schon wieder von so vielen Einschränkungen, und die wird es geben. Wir werden ganz, ganz viel umstellen müssen, aber am Ende... Darf man
0: nur noch einmal im Monat einen Film hochladen? Oder, also wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Beim Luftverkehr ist das eine relativ einfache Sache, gibt es auch keine Lobby. Für den innerdeutschen Luftverkehr gibt es keine Lobby. Die Lufthansa macht auf innerdeutschen Fl äh, Flügen Verluste. Also die einzigen, die dafür sind, sind die Manager, die schnell von Ort zu Ort kommen wollen. Aber es gibt eigentlich keine starke Wirtschaftslobby für den innerdeutschen Luftverkehr. Das Problem beim innerdeutschen Luftverkehr ist, dass uns die Bahntrassen fehlen ja, und die Züge maßlos verstopft werden, wenn eingestellt wird. Das ist das große ja. Problem und dass das Bauen dieser Bahntrassen sehr, sehr lange dauert. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht zu sagen, das, was wir durch digitales Spielzeug und digitale Kommunikationsmittel an Energie verbrauchen und zum größten Teil aus Unterhaltungsgründen, wie will man denn da in irgendeiner Form drosseln?
1: Ich glaube, das ist zum Beispiel was, was ein ganz, ganz komplexer Bereich ist, wo ich jetzt auch nicht die Expertin für bin, weil ich glaube, das ist ein Bereich, an den man kaum ran kann, weil man nicht sagt, wir werden effizienter. Gleichzeitig können wir aber sagen, wir investieren zum Beispiel in erneuerbare Energien und wir haben zwar trotzdem denselben Energieverbrauch, aber nicht dieselben Emissionen. Und das sind ja auch Stellschrauben, über die man da zum Beispiel rangehen kann. Uns wird immer vorgeworfen, wir sprechen so viel von der Kohle und warum sprechen wir denn so viel von Kohle, wenn doch auch irgendwie das Thema irgendwie wichtig ist. Aber Kohle ist halt der Hauptemissionstreiber zum Beispiel in Deutschland, deswegen sprechen wir so viel davon. Und das, das sind halt sozusagen auch Sachen, die man beachten muss irgendwie, glaube ich, in, in so einer Debatte. Und was sind auch die Sachen, wo wir jetzt schnell Maßnahmen ergreifen können? Und das ist zum Beispiel eben so ein Thema.
0: Mir würde noch was anderes einfallen. Also wenn man sich mal überlegt, dass das Militär an Energie verbraucht und was sie an CO2 blasen, was ein Kampfflugzeug im Vergleich zu einem Passagierflugzeug an CO2 in die Luft bläst, ist unvorstellbar. Und was machen wir im Augenblick? Wir rüsten auf. Wir wollen an 2% des Bruttoinlandsproduktes wollen wir in Zukunft für Waffen ausgeben. Ist das noch zeitgemäß? Wie, wie, wie empfinden Sie das?
1: Für mich ist es nicht zeitgemäß. Ich glaube auch nicht, dass sie unter vielen Klimaaktivisten überzeugte Aufrüstungsbefürworter finden. Deswegen ist das für uns jetzt kein nicht so das Thema. Würden Sie sagen,
0: dass die Klimabewegung links ist?
1: Ich glaube, die Links-Rechts- Einordnung ist nicht mehr zeitgemäß. Wir leben, glaube ich, in einem Zeitalter, wo es neben links, rechts eben noch ganz, ganz viele andere Faktoren irgendwie gibt, die in so eine politische Einordnung reinspielen. Das merkt man, wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel die Parteienlandschaft anguckt, das ist nicht mehr nur links, rechts. Da können wir Parteien nicht mehr so richtig einordnen, weil es eben auch einen Unterschied zwischen sozusagen einem kosmopolitisch-liberal-offenen und eben einem nationalistisch-konservativ-traditionell, ich weiß nicht genau, wie man es betiteln möchte, Weltbild irgendwie gibt. Und ich glaube, dass es heutzutage eine viel prägendere... Sozusagen Einteilung wahrscheinlich sogar. Ähm, wirtschaftlich gibt es natürlich immer noch eine Einteilung zwischen irgendwie links und rechts, aber nicht mehr so, so vorherrschend Und ich glaube, gerade für junge Leute ist sozusagen diese zwischen Offenheit und so Tra traditionsbehaftete Einordnung viel relevanter. Und da sieht man natürlich, die Klimabewegung ist groß und international und muss deswegen weltoffen sein.
0: Und kennen Sie andere in Deutschland andere Köpfe, bekannte Vertreter der Klimabewegung, Freunde und so weiter, die CDU-Wähler sind? Einzelpersonen. Mhm. Aber, Aber der Löwenanteil würde tendenziell eher grün wählen.
1: Natürlich. Vermutlich. Aber die CDU hat auch in den letzten Jahrzehnten nicht damit geglänzt, sich für irgendwelche Klimathemen zu beweisen. Die auch hat, nicht. Nö. Mhm. Ähm, die schreiben sich beide ganz, ganz gerne Klimaschutz außen auf die Fahne und machen dann nichts. Mhm. Und schreiben dann coole Kompromisse und das ist eine tolle Sache und das führt dazu, dass wir unsere eigenen Klimaziele nicht einhalten. Und ich glaube, das haben auch die Leute, die sich mit dem Klimathema irgendwie auseinandersetzen, auch festgestellt. Und auch immer mehr bei anderen Menschen kommt dieses Bewusstsein an, dass das, was Politik sich außen rauf schreibt, gerade insbesondere beim Thema Klima, oftmals nicht stimmt. Und alle, weil alle unterstützen Klimaschutz, abgesehen mhm. vielleicht von der AfD. Mhm.
0: Ähm,
1: selbst die FDP möchte Klimaschutz und wenn man sich mal Maßnahmen anguckt. Und Aber die
0: FDP möchte, dass der Markt das regelt, dass der, dass der Staat keine Verbote aussprechen muss. Ja. Es gibt auch Menschen, auch in der Klimabewegung, die sich die Frage stellen, können wir diesen massiven Umbau unserer Gesellschaft eigentlich in einer Demokratie bewerkstelligen? Braucht man dafür nicht eine Art Ökodiktatur? Also eine Demokratie ist sehr, sehr langsam und ganz viele Leute reden mit. Und das ist ja auch das Gut und Richtig an einer Demokratie. Aber das kann dazu führen, dass regionale Interessen über Globalinteressen siegen. Beispielsweise, wir reden ja die ganze Zeit von, von der Kohle. In der Lausitz ist die Kohle ein wichtiges Kulturgut, ist ein wichtiges Wirtschaftsgut, spielt für die Identifikation der Menschen eine große Rolle. Das ist ein Riesenthema. So, und da ist Ihnen der Braunkohletagebau offenbar, nicht allen, aber vielen Menschen, deutlich wichtiger ja, als die globalen Auswirkungen, an die man lieber nicht glaubt. Ja, weil wenn man gar nicht erst so richtig an sie glaubt, dann kann man auch beim Alten und Bewährten festhalten. Wenn man da jetzt äh, rasante Veränderungen machen will, und könnte es ja sein, dass man immer wieder und immer wieder scheitert, haben Sie das manchmal in sich, dass Sie denken, ob die Demokratie das hinkriegt oder brauchen wir was anderes?
1: Auf keinen Fall möchte ich und ich glaube auch andere Leute in der Klimabewegung die Demokratie irgendwie als politisches System in Frage stellen. Was aber passieren muss in der Demokratie ist, dass zum Beispiel A, Parteien auch das Machen, was sie sagen. Und wenn sich alle Klimaschutz draufschreiben, dann sollten sie auch Klimaschutz machen. Dass sich ein Staat wie Deutschland an ein unterzeichnetes Abkommen, das Pariser Klimaabkommen, hält und seinen Verpflichtungen danach kommt. Und dass vor allem haben wir eine repräsentative Demokratie. Wir haben ja jetzt nicht hier eine direkte Demokratie, wo wir sozusagen über jeden einzelnen Tagebau alle Bürgerinnen und Bürger befragen und darüber abstimmen lassen, sondern da kann, können auch sozusagen die Repräsentationsfiguren, eben die Politikerinnen und Politiker, auch mal was entscheiden, was vielleicht die Mehrheit nicht mitträgt, sei es aus einer Stimmungslage, sei es aus einer Uninformiertheit, aber wo ganz, ganz klar ist, sozusagen wissenschaftlich, da sind sich alle, alle einig, die Bundespressekonferenz, da wurde es letztens wieder gesagt: 99,7 Prozent der Wissenschaftler sind sich irgendwie einig, was den Klimawandel angeht, dass man dann auch sagt, okay, hier redet jetzt die Vernunft, das und das müssen wir machen und das kann man auch machen, wenn mal eine Mehrheit irgendwas nicht befürwortet, das wird ja bei anderen Maßnahmen auch gemacht und es gibt so viele andere Maßnahmen, wo auch die Bürgerinnen und Bürger am Ende wahrscheinlich nicht die Personen sind, die das entscheiden sollten, weil sie nicht so richtig viel Ahnung davon haben, weil niemand kann es sich mit all den Politikfeldern, die wir haben, es sind so viele, die das liegt ja dieser Komplex.
0: In, in, De in der Natur der Demokratie, in, in der Demokratie sind die meisten Politiker Universaldilettanten. das liegt in der Natur der Sache. Ja. Ja, Sie sind Sie sind nicht Experten für diese Themen. Sie sehen, Sie können als Minister vier verschiedene vertreten. Arbeitsministerin sein, Verteidigungsministerin sein, Europäische Kommission, also man braucht offensichtlich keine Expertisen, um Aber das zu machen. Man hat die Beraterstäbe und man hört so weit auf die Beraterstäbe, dass nicht Ergebnisse dabei rauskommen, die dafür sorgen, dass man nicht wiedergewählt wird. Also das liegt ja in der Natur der Sache, dass man in seiner politischen Biografie sein Amt nicht verlieren will über die Entscheidungen, die man trifft. Das ist ja ein Teil des Systems, so wie es gegenwärtig ist.
1: Ja, das ist ein Teil des Systems. Aber nichtsdestotrotz kann man das ja auch kritisieren und auch sagen, dass es das ein Riesenproblem ist, dass wir nur irgendwie in diesen vier Jahresperioden in der Politik oder sei es fünf Jahre in der Kommunalpolitik und Landespolitik vielleicht denken und dass irgendwie deswegen Sachen nicht gemacht werden, Sachen verschleppt werden, weil sie da vielleicht gerade nicht so sexy sind, obwohl sie in der langen Frist irgendwie sinnvoll wären. Mhm. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass eine Öffentlichkeit informiert ist und eine Öffentlichkeit sowas auch fordert. Und deswegen tragen wir ja auch Klimapolitik sozusagen nicht nur in. Hinterzimmergespräche und sagen, okay, mach das jetzt. Und dann tragen sie es auch an, in die Klassenzimmer und an die Esszimmertische, wo man dann sagt, okay, Kinder und Eltern diskutieren jetzt darüber. Und dann sehen Leute vielleicht auch ein, ach, Klimapolitik ist doch wichtiger. Und ich finde jetzt die Partei doch nicht doof, weil sie Klimaschutz gemacht hat. Und das ist, glaube ich, was, wo sich auch die ganze Debatte irgendwie verändern muss. Und wo, wir, also wo auch die Klimabewegung und Klimaaktivisten sagen, okay, wir brauchen dieses Thema präsent, dass alle Leute darüber sprechen, weil die Lage ist gerade so dramatisch. und
0: mhm. Was werden Sie tun, wenn Sie trotz aller guten Argumente, aller Vernunft und aller nachvollziehbaren Moral scheitern werden? Wenn Sie also sehen, dass die Beharrungskraft des gegenwärtigen Systems, des einmal eingeschlagenen Weges im Hinblick auf Wachstum und unter anderem möglicherweise auch durch den globalen Druck, dass man gar nicht ohne weiteres aussteigen kann, wenn das alles jetzt keine Früchte zeitigt? Was werden Sie dann tun? Muss sich die Bewegung dann radikalisieren oder werden Sie dann irgendwohin auswandern in einen Winkel der Welt, wo Sie davon ausgehen, er wird vom Klimawandel nicht so hart betroffen? Oder was macht man dann?
1: Ich weitermachen. Also und Fridays for Future ist auch nicht der einzige Akteur, was irgendwie die Klimabewegung angeht. Und die Klimabewegung gibt es auch schon viel viel länger, als Fridays for Future gibt. Und da werden Akteure irgendwie weiterarbeiten und weitermachen. Und Fridays for Future wird weitermachen und man ich wird vielleicht irgendwie die Form auch mal diversifizieren ähm, und vielleicht reicht einem dann der Freitag nicht mehr, um mhm. zu streiken. Aber jetzt zu sagen, man hört auf und man zieht irgendwie in einen entlegenen Winkel nach Alaska oder so. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt denken, dass ich das machen würde, aber...
0: Ja, Alaska wird es dann vielleicht nicht mehr geben, es wird dann geschmolzen das sein. stimmt. Ja.
1: Ähm, aber auch woanders... Aber Sie glauben,
0: dass, dass die Bewegung äh, genug Kraft hat? Also in den 80er Jahren war Greenpeace sehr in Mode. Ja, ganz viele Leute nicht nur Grüne fanden das, was Greenpeace machte, eigentlich ziemlich gut. Es gab damals so eine Aktion, als Shell eine Ölplattform im Meer versenken wollte, da haben die Leute dann nicht mehr über Shell getankt. Mhm. Brand Spa Geschichte. Aber irgendwann wurde es ruhig um Greenpeace. Ja, so bei aller Sympathie zur Rettung der Antarktis und Kampf um Wale und Pinguine. Und dann noch so nach so einigen Jahren wurde das immer leiser und immer stiller und das Thema ging wieder weg, ohne dass die Probleme gelöst werden. Also Greenpeace ist nach wie vor genauso erforderlich, wie es damals war. Und deswegen denkt man natürlich immer als älterer Mensch, drücke ihn ja die Daumen, aber die Angst, dass das dann so innerhalb einer überschaubaren mittelfristigen Zeit sich so ausfadet und dann irgendwann kein Thema ist, die ist ziemlich groß. Geben Sie mir Hoffnung und Mut, dass das nicht so ist
1: machen Sie doch selber mit. Also so, es hält hier niemand davon ab, wenn Sie sagen, Sie finden das gut, was wir machen und Sie finden das ein wichtiges Thema, dann engagieren Sie sich doch mit. Also das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen, das muss in den Köpfen von allen Menschen sein und das ist es nicht nur, wenn ich in meinem Hinterzimmer denke und Däumchen drehe und sage, ah oh ja, das ist ja so nett, was die Kinder da draußen machen und die haben auch echt süße Bilder von Pinguinen auf ihren Plakaten, mhm. sondern also kommen Sie mit auf die Straße und fordern Sie das und tragen Sie es irgendwie in die breite Welt hinaus und verankern Sie das in den Köpfen von den Leuten und machen Sie selber irgendwie mit.
0: Weil
1: wir brauchen mehr Leute. Mhm.
0: Alle. Sie haben vorhin ähm, auch eine Kritik geübt, auch am, am Wachstum, an der bisherigen Denkgewohnheit, 2-Prozent-Ziel, ne, dass wir so also viel brauchen, um unsere sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren um so viel muss die Wirtschaft wachsen. Stellt das Ganze nicht irgendwo die Systemfrage? Also glauben Sie, äh, dass eine massive Veränderung der Klimapolitik unter den Vorzeichen kapitalistischen Wirtschaftens möglich ist? Oder glauben Sie, dass wir langfristig den Kapitalismus überwinden müssen, um tatsächlich nachhaltig unseren Planeten zu sichern?
1: Ich glaube, dass es keine Frage ist, die man jetzt so einfach beantworten kann. Ähm das habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt sagen würden, dass es das so eine einfache
0: Antwort habe ich darauf auch nicht.
1: Ich glaube, dass man sich diese Frage auf jeden Fall stellen muss, weil wenn wir es nicht machen, dann... Ist ja die einzige Option, die wir haben, sozusagen in einem auch sehr entfesselten Kapitalismus, den wir gerade haben, weiterzumachen. Und ich glaube, dass genau dieses Wirtschaftsproblem hat uns vor ganz, ganz viele Probleme gestellt. Das ist nicht nur die Klimafrage, wir haben auch ganz, ganz Ressourcenverbrauch, Ressourcenverbrauch aber auch eben zum Beispiel, wenn man sich so globale Riesenkonzerne anguckt, was irgendwie so Daten etc., Monopole im Digitalisierungsbereich zum Beispiel angeht, sind auch riesige Probleme, die dadurch irgendwie sozusagen weiter befeuert und befeuert und befeuert werden. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich die Frage auf jeden Fall mal stellt. Ich glaube, so einfach kann man sie nicht beantworten, aber sich zumindest das mal zu trauen, das zu hinterfragen und zu sagen, so, okay, wir überlegen auch mal außerhalb dieses kleinen Rahmens, den wir uns gerade da irgendwie gesteckt haben, was irgendwie Möglichkeiten wären. Und das heißt jetzt nicht, dass ich möchte, dass wir irgendwie alles verstaatlichen und irgendwie Sowjetunion 2.0 machen, das ist das Letzte, was wir wollen. Das war auch keine klimafreundliche Wirtschaft. Genau. Aber mal eben zu sagen, was sind vielleicht Bereiche, wo auch ein Staat irgendwie stärker eingreifen muss, wo vielleicht freie Marktwirtschaft das eben nicht regeln kann. Und sich auf jeden Fall das trauen, selbstbewusst diese Fragen also zu stellen. wir haben
0: zumindest die letzten Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass freie Marktwirtschaft nicht ausreicht, um eine deutlich veränderte Klimapolitik möglich zu machen. Das ist die bisherige Erfahrung. Und die müsste sich jedenfalls äh, erstaunlich verändern, damit das in Zukunft Ändötig. funktionieren würde.
1: Eindeutig. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein bei dieser Frage, weil es ist immer sofort, sobald Leute das Wort Systemfrage in den Mund nehmen, ist es so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die wollen die Radikalen. Die, ja, und die wollen DDR 2.0 und die alles. Die alles verbieten. Genau. Und, ja,
0: und die wollen uns die Freiheit rauben und dann wird es irgendwie so ein grüner Stalinismus.
1: Genau. Und das ist das Letzte, was irgendwie die Klimabewegung oder die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die ich kenne, wollen. Aber gleichzeitig mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, okay, sollen wir uns von einem Konzern wie RWE diktieren lassen, wie eine Politik auszusehen hat, ist irgendwie schwierig Und da dann zu sagen, man traut sich, diese Fragen zu stellen und da vielleicht auch mal Antworten zu treffen, die anders sind als das, was die letzten 30, 40, 50 Jahre gemacht wurde, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das Problem ist so groß, dass wir halt außerhalb dieser kleinen Box, die uns der Rahmen irgendwie, in dem wir gerade sind, vorgibt, eben mal denken müssen. Und sagen
0: Sie mir einfach mal Beispiele für Verbote, von denen Sie meinen, da kommen wir gar nicht umhin, dass ich mal eine Vorstellung gewinne, also... Was, was, was glauben Sie, werden wir uns in wenigen Jahren uns nicht mehr leisten oder verbieten, was heute noch selbstverständlich ist? Also innerdeutschen Luftverkehr? Ja. Ähm, wie ist das, kann ich noch mit dem Auto, das so viel CO2 ausstößt wie ein SUV äh, durch die Gegend fahren? Oder gibt es da eine Grenze? Wird die eingeführt werden oder muss die eingeführt werden?
1: Da bin ich jetzt nicht Expertin für. Ähm, vermutlich ja. Mhm. Das heißt aber ja auch nicht in dem Moment, dass man alle Autos abschafft, mhm. äh, die irgendwie das, weil sie 30 Jahre alt sind, irgendwie erfüllen, Klar. sondern dass man sagt, okay, neue Autos sind irgendwie so, dass man auch gezielt fördert. Das, mhm. das ist ja der Albtraum von ganz sogenannten Liberalen teilweise zu sagen, man subventioniert erstmal sinnvolle Sachen mhm. ähm, ja. und klimafreundliche Sachen und dann halt zu sagen, man subventioniert eben sowas und unterstützt das ähm, und macht das andere unattraktiver. Man
0: was ist, wenn wir zu solchen Themen kommen, wie das, was ich vorhin angesprochen hatte, Digitalkonsum? Wie schätzen Sie die Bereitschaft Ihrer Generation ein, äh, darauf zu verzichten, Netflix-Serien auf Smartphones zu gucken? Klein. Würde ich auch sagen. Setzen Sie dann darauf, dass wir das schaffen, innerhalb sehr überschaubarer Zeit, dass dieser ganze Strom aus erneuerbaren Energien kommt?
1: Je früher, je besser. Ähm,
0: das, das könnte aber vielleicht, bis wir das flächendeckend schaffen, noch 15 oder 20 Jahre dauern.
1: Wenn man sich die Bundesnetzagentur anguckt, kann Deutschland bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Das wäre schon mal ein massiver Fortschritt. Die Bundesregierung möchte das nicht, das ist alles zu anstrengend, so ist unmöglich, müsste man Netze ausbauen. Außerdem mhm. ähm, also möchte RWE das ja auch nicht.
0: Tausend ähm ja, Bürgerinitiativen, die dagegen sind, dass da die Hochspannungsmasten hingestellt werden und die Überlandleitung. Ja, sie aber haben werden, einen enormen Widerstand in der Bevölkerung.
1: Werden sie früher oder später, aber sowieso. Also das, das ist ja klar, also ob wir jetzt den Kulausstieg 2038 oder 2030 haben, das ändert dasselbe Problem, daran, ja. daran nichts. Ähm, aber dieses vorgebracht, oft wird hier gesagt, wir können das gar nicht, das ist nicht möglich. Und das, wenn selbst die Bundesnetzagentur jetzt als staatliche Institution, die sind jetzt meistens nicht, die da radikale Sachen irgendwie in den Raum werfen, unrealistische Thesen, das nur irgendwie als das Gegenargument. Natürlich, es wird Sachen geben, glaube ich, die auch ganz schwer zu regulieren sind, wo man dann auch sagen kann, so ist es ja so, es gibt ja ein gewisses Maß sozusagen an CO2-Emissionen, die irgendwie in Ordnung sind, dass es sie irgendwie gibt. Man muss halt so weit wie möglich überall reduzieren, was irgendwie geht. Mhm. Man kann Netflix überbieten, wird, glaube ich, nicht passieren. Deswegen müssen, ich nicht. deswegen müssen wir umso dringender an irgendwie alle anderen Sachen ran. Und auch vor allen Dingen von dieser Doktrin, dass jeder Einzelne muss es selber lösen, halt weg. So sagen Dadurch, genau. dass man infrastrukturell irgendwie Sachen umändert, ist dein Verhalten automatisch, wenn du außer du entscheidest dich bewusst dagegen, immer klimafreundlich? Das wäre so sowas, weil das ist aktuell in der Politik nicht so?
0: Wenn wir mal davon ausgehen, dass es in 20 Jahren so ist, dass jedes das runtergeladene Video aus Strom, aus erneuerbaren Energien kommt. Und Sie schauen sich das, was wir hier miteinander besprochen haben, in 20 oder 25 Jahren mit Ihrer 14-jährigen Tochter oder Ihrem 14-jährigen Sohn an. Was glauben Sie, werden Sie dann denken? Werden Sie dann denken, was war ich damals jung und naiv? Oder werden Sie denken, guck mal, ich habe das alles, was wir später gemacht haben, das habe ich damals schon gefordert. Was halten Sie für wahrscheinlicher?
1: Ich würde mir Letzteres wünschen. Ähm, wahrscheinlich ist das irgendwo in der Mitte. Wann sind Sachen selten so. Es ist ja meistens irgendwo so eine Graustufe. Irgendwo dazwischen. Es wäre schön, wenn, wenn, wenn wir dann irgendwie auf einem Planeten leben würden, wo sich niemand mehr Sorgen darum machen müsste, wo alle denken, ah ja, Pariser Klimaabkommen, alles ist gut, Abendsterben gibt es nicht mehr. Der Amazonas ist auch wieder happy. Es wäre schön. Es dann wird es andere Probleme geben, um die man sich kümmern kann. Irgendwas ist immer...
0: Dann drücken wir die Daumen, dass die schöne Vorstellung über die weniger schöne Vorstellung obsiegt. Ich glaube nicht nur in unser beider Interesse und im Interesse Ihrer mutmaßlichen Kinder, sondern im Interesse aller. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Riemensma.